0: Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass wir uns völlig auf dich verlassen können. Wir danken dir, dass du außergewöhnlich, liebevoll, zart, sanft und gleichzeitig allmächtig und kräftig und powerful bist. Und Heiliger Geist, heute Abend geben wir dir jeden Freiraum. Wir geben dir die Freiheit zu tun und zu sagen, was du tun und sagen willst. Und wir vertrauen dir heute Abend, dass du genau das tust, was am Herzen Jesus ist. Amen. Ich bin irgendwie total... Aufgewühlt innerlich und ich werde euch sagen, warum seit ein bisschen mehr als ein Jahr als einem Jahr, ich hatte so ein Erlebnis im letzten Jänner im Jänner 2018 jetzt haben wir 2019 genau, Dankeschön im Jänner 2018 hatte ich ein Erlebnis ich habe mich einige Zeit zurückgezogen zum Fasten und Beten und ich hatte ein Erlebnis wo Jesus mich aus meinem Körper herausholte, in, in den Himmel holte mir einige Dinge gezeigt hat. Und eines der Dinge, die er mir gesagt hat, ist, dass die größte Ernte an Seelen der Geschichte der Menschheit kurz bevorsteht. Und dass die, die ganze Welt betrifft. Und äh, viele Leute wollen mir das nicht glauben. Ist mir auch egal, ob mir die Leute das glauben oder nicht. Ich habe es erlebt und ich weiß, dass es stimmt. Viele Pastoren wollen nicht glauben, dass in ihren Ländern eine große Seeleernte stattfinden kann. Aber ich habe es gesehen und ich habe es von Jesus persönlich gehört. Und ich komme, wir kommen zu ihm aus Österreich. Wir sind gestern Abend aus Österreich angekommen. Und wir haben dort drei Tage lang das Evangelium gepredigt. In einem Saal, den ein Freund für mich gemietet hat. Und in drei Tagen haben sich über 100 Leute bekehrt. In Österreich. <lacht> wo die Leute sagen, wo es schwieriger ist als in Deutschland. Und ich sage euch, die Bekehrungen, die waren nicht einfach so. Hand heben, wer will sein Jesus Leben übergeben, sondern ich habe die Leute immer nach vorne gerufen, da waren Zeugnisse dabei, wie Leute, eine Dame hat gesagt, ich konnte gar nicht in meinem Sitz sitzen bleiben, sie war die Nachbarin meines besten Freundes, sie hat gesagt, du weißt, ich bin nicht der Typ, der erstens zu so einer Veranstaltung gehen würde, zweitens der je nach vorne gehen würde. Sie hat gesagt, aber als dieser Aufruf kam, in Jesus Leben zu übergeben, ich konnte nicht in meinem Sitz sitzen bleiben. Eine Kraft zog mich nach vorne und ich musste mein Leben Jesus übergeben. Eine andere Frau, die aussah, als war sie etwa 70, die sagte dann zu mir, sie sagte, Herr Hirtle, ich bin hierher mit einer riesengroßen Last und ihr Gesicht sah auch sehr bedrückt aus. Nachdem sie Jesus Leben übergeben hat, ihr Gesicht begann zu strahlen, zu, zu vor meinen Augen dieser veränderte Gesichtsausdruck und sie sagte, jetzt fühle ich mich so frei. Eine Last ist von meinen Schultern. Ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben. Und wir stehen kurz davor, wirklich kurz davor, auch in Europa und Deutschland, die größte Seelenernte einzunehmen, die es je gegeben hat in der Geschichte der Menschheit. Darum bin ich komplett innerlich noch aufgewühlt und Weißt du, 100 Österreicher haben sich in drei Tage bekehrt. Wo hat sowas je gegeben in der Geschichte Österreich? In meiner Zeit nicht und ich bin bald 60 Jahre alt. In deiner Zeit auch nicht, gell, okay Monika. 1. Petrus Kapitel 3 von Vers 14 bis 17 lese ich euch mal kurz vor. Ihr hinten, lasst euch bitte nicht stören, da hinten sitzen äh, Matt und Bella und denen wird gerade übersetzt, weil die können kein Deutsch und er kann zwar Englisch, aber auch kein Deutsch und sie kann weder Englisch noch Deutsch. Die sind Brasilianer, die sind unsere geistlichen Kinder, die wir mitgebracht haben und ein anderer Freund von mir, der Benedikt, der übersetzt für sie, damit sie auch etwas mitbekommen. Also lasst euch nicht stören. Am Ende werden sie nach vorne kommen und euch prophetisch dienen. Die sind sehr, sehr prophetisch und Gott hat sie ganz außergewöhnlich verwendet. 1. Petrus 3, Vers 14 bis 17 Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr da. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiliget vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zuschanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gewissen, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Hier macht der Apostel Petrus eine ganz interessante Aussage. Er sagt, heiligt vielmehr Gott den Herrn in eurem Herzen. Ja, jetzt ist das eine Frage, wie kann man Gott heiligen, der ja schon heilig ist. Heilig Gott den Herrn in eurem Herzen. Die Bibel fordert uns aus, dass wir etwas tun sollen, nämlich wir sollen Gott in unserem Herzen heiligen. Was bedeutet das überhaupt, Gott zu heiligen? Das ist die erste Frage. Das Wort heilig, und das wisst ihr bestimmt, das bedeutet abgesondert sein für einen bestimmten Zweck. Das heißt, die Bibel lehrt uns und leitet uns dazu an, dass wir Gott einen ganz bestimmten abgesonderten Platz in unserem Herzen geben. Jetzt ist die Frage, aber ist Gott nicht heilig? Hat Gott nicht sowieso einen speziellen Platz? Ist er nicht der Herrscher des Universums? Ja, das ist er. Aber hier geht es nicht um heiligen Gott auf der Welt, auch nicht heiligen Gott in der Gemeinde, auch nicht heiligen Gott im Gottesdienst, sondern Petrus sagt, heiligen Gott den Herrn in Euren Herzen. Die Frage ist, was spielt sich in unserem Herzen ab? Wisst ihr, ich habe heute im Gespräch mit jemandem eine Aussage gemacht. Ich habe mich, seit, ich habe jetzt vor kurzem einmal nachgeschaut, seit knapp 30 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem menschlichen Herzen. Ich habe Sachen entdeckt. Ich habe mir jede Bibelstelle ausgedruckt, wo die Bibel über das, über das Herz spricht. Jede einzelne Bibelstelle. Habt ihr gewusst, dass die Bibel fast tausendmal über das Herz spricht? Beinahe 1000 Mal. Das ist mehr als über Gnade, mehr als über Glaube und mehr als über Himmel und Hölle. 1000 Mal. Und ich habe mir jeden Vers ausgedrückt und seit etwa 30 Jahren studiere ich das durch, acker ich das durch, beschäftige ich mich das. Und ich habe Sachen entdeckt, die sind so radikal, dass ich sie noch mich noch nicht zu predigen wage. Meine liebe Frau sagt seit vielen Jahren, schreib doch ein Buch über das Herz, schreib doch ein Buch über das Herz. Und ich schiebe es immer hinaus, das schiebe ich schon seit vielen Jahren hinaus. Aber die Bibel spricht sehr, sehr viel über das menschliche Herz. Sprüche 4, Vers 23 sagt folgendes, mehr als alles andere achte auf dein Herz. Schon interessant, ha? Huh? Ah, ihr projiziert die da, sehr gut bist du junger Mann. <lacht> mehr als alle andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wo geht dein Leben aus? Es geht es deinem Herz aus. Die Bibel sagt, wir sollen mehr als alles andere auf unser Herz achten. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist das Herz? Denn wenn wir vom Herz reden, wir reden ja so, gib Jesus dein Herz, lass Jesus in dein Herz ein. Wir reden viel über das Herz. Aber wissen wir, was das Herz ist? Die Bibel sagt, wir sollen Christus, den Herrn in unseren Herzen, Gott, den Herrn in unseren Herzen, einen ganz besonders abgesonderten Platz geben. Wenn du studierst, was das Herz wirklich ist, in einfachen Worten ausgedrückt, das Herz ist der Sitz und das Zentrum des wahren Du's. Wir wissen, wir sind Geist und durch unseren Geist kommuniziert Gott mit unserem Geist. Aber das Herz ist das Sitz und das Zentrum unserer Gefühle, unserer Leidenschaft. Das heißt, da, wo wir ein leidenschaftliches Empfinden haben, da, wo unsere Gefühle und unsere Gedanken sich mischen und vereinen, das ist unser Herz. Und die Bibel sagt, dass wir Gott einen besonderen Platz geben sollen in unserem Herzen. Das heißt, was in unserem Herzen losgeht, vor sich geht, ist so wichtig, denn aus dem Herzen heraus fließt das Leben. Im Grunde genommen ist das ganz einfach. Das, was du heute in deinem eigenen Leben erlebst, die Schwierigkeiten, die persönlichen Niederlagen oder die persönlichen Siege, die haben in Wahrheit nichts mit deinen Umständen zu tun. Hast du das gewusst? Was du in deinem persönlichen Leben mit Gott erlebst, hat eigentlich weder mit Gott noch mit dem Teufel noch mit den Umständen was zu tun. Das hat mit dem Zustand deines eigenen Herzens zu tun. Wenn wir unser Herz bewahren und wenn wir Gott diesen besonderen, abgesonderten Platz in unserem Herzen geben, dann werden wir auch dementsprechend die Dinge mit ihm erleben. Denn das Leben kommt aus unseren Herzen heraus. Unser Leben, was du heute erlebst, ist ein Resultat von dem, was dein Herz gestern geglaubt hat. Das ist eine simple, aber sehr wahre Aussage. Wir sind ja fast Weltmeister darin, und das geht ja zurück bis auf Adam und Eva, wir sind ja fast Weltmeister darin, die Schuld irgendwo anders hinzuschieben. Entweder Gott, den Teufel, den Umständen, den Mitmenschen, den Vater, der Mutter, was weiß ich, oder drei Generationen zurück. Irgendwo hat jemand etwas Falsches getan und darum geht es mir heute so schlecht. Aber die Wahrheit ist, dass nichts und niemand als Christ im Grunde genommen unser Leben so beeinflussen kann, dass unser Leben kaputt gemacht wird. Ich wurde als Kind sexuell missbraucht. Ich wollte mir mit zwölf Jahren habe ich bereits drei Suizidversuche hinter mir gehabt. Und wisst ihr, mein Leben war zerstört, mein Leben war kaputt. Und eines Tages hat Gott so klar zu mir gesprochen und er hat zu mir gesagt, Reinhard, der Grund, warum es dir so schlecht geht, ist nicht aus dem, was dir angetan wurde, sondern wie du darauf reagiert hast auf das, was dir angetan wurde. Und ich habe gelernt, mein Herz zu schützen und ich habe gelernt, vom Herzen zu vergeben diese eine Person, die mich ein paar Jahre lang missbraucht hat, ist heute nicht mehr am Leben. Und die zweite Person, die mich, die mich missbraucht hat, mit der bin ich heute ein ganz enger Freund. Wie kann es so etwas geben? Es kann so etwas geben, indem wir verstehen, wenn wir Gott in unserem Leben heilig machen, in unserem Herzen, einen abgesonderten, speziellen Platz geben, wenn er das absolute Zentrum unseres Herzens ist, dann wird er auch alle all das, was in unser Leben vorgeht, so meistern und so lenken und so leiten, dass alle Dinge uns zum Guten dienen müssen. Absolut alle Dinge. Aber wir müssen diese Verantwortung übernehmen, zuerst einmal Gott in unserem Herzen diesen abgesonderten Platz zu geben. Wisst ihr, ich habe vor vielen Jahren einmal eine Brennung gemacht, eine Aussage gemacht, die hat einige schockiert, andere aber wirklich befreit und verändert. Und ich habe Folgendes gesagt. Ich möchte nicht. Dass Gott den ersten Platz in meinem Herzen hat. Ihr schaut mich jetzt auch so ganz verdutzt an. Moment einmal, Reinhard will nicht, dass Gott den ersten Platz in seinem Herzen hat. Nein, will er nicht. Und ich will euch sagen, warum. Wenn Gott den ersten Platz hat, dann gibt es einen ständigen Konkurrenzkampf. Wer ist zweiter? Wer ist dritter? Der Zweite kämpft gegen den ersten Platz, der will den ersten Platz haben. Der Erste will aber auch den ersten Platz haben. Und dann gibt es diesen ständigen Kampf. Wer ist jetzt Erster? Wer ist jetzt Zweiter? Wer ist jetzt Dritter? Hat Jesus nicht Folgendes gesagt? Liebet Gott den Herrn von ganzem Herzen? Nicht gebt Gott den ersten Platz in eurem Herzen. Und den zweiten Platz gebt dann noch ein bisschen der Karriere. Und den dritten Platz gebt dann noch eurer Freundin oder dem Freund. Und den vierten Platz gebt dann noch der Schule oder das, was ihr euch ihr euer träumt. Nein, unser Herz muss dem Herrn alleine gehören. Alles andere ist Teil meines Lebens, aber nicht Teil meines Herzens. Und ich habe gelernt, dass in meinem Herzen muss Gott, der Herr, geheiligt sein. Das heißt, er hat diesen abgesonderten, diesen speziellen Platz. Er ist der Einzige, der mein Herz erobert hat. Und sonst lasse ich niemand mein Herz erobern. Es gibt Dinge, die Gott in mein Leben gebracht hat, die liebe ich, die schätze ich, aber mein Herz wird niemand erobern. Mein Herz gehört nur dem Herrn, der hat diesen abgesonderten Platz. Das Zweite, was ich euch heute Abend kurz mitteilen möchte, ist, die Bibel spricht immer wieder vom Leben und vom Wandeln. Das Wandeln ist ja so ein Ausdruck, der eigentlich, ich weiß gar nicht, müsste man mal eine moderne Bibelübersetzung anschauen, wie die es ausdrücken, weißt du, wandelt in Christus oder wandelt im Geist und nicht im Fleisch. Weil als junge Leute kann ich mir vorstellen, das werden sie gar nicht mehr vorstellen können, was ist wandeln eigentlich? Wandern, das können wir, aber wandeln, was ist wandeln? Aber wenn die Bibel vom Wandeln spricht, dann ist es im Grunde genommen sehr einfach. Leben ist einfach unser Leben, wie wir es leben. Aber das Wandeln ist, wie wir es im alltäglichen Leben praktizieren. Also wenn die Bibel spricht vom Wandeln, dann spricht sie davon, dass wir im alltäglichen Leben einen gewissen Lebensstil etablieren müssen und praktizieren müssen. Schau, was die Bibel über Heiligung und Wandeln in der Heiligung sagt. Hebräer Kapitel 12 Vers 14 Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand dem Herrn sehen kann. Das heißt, die Bibel fordert uns ganz klar auf, etwas nachzujagen. Wenn du im Originalgriechischen hineinschaust, was dieses Wort bedeutet, dann ist das ein sehr, sehr starker Ausdruck. Das bedeutet etwas mit aller Kraft zu jagen, als ob du zum Beispiel jemand in die Flucht schlagen willst. Du jagst ihn weg mit allem dem, was du hast. Und die Bibel sagt, wir sollen der Heiligung nachjagen. Das heißt, wir geben Energie aus. Das heißt, wir lenken unser Augenmerk darauf. Das heißt, wir setzen Kräfte frei, um Heiligung auch zu erleben und zu leben. Denn im Leben ist es ja so, die Bibel sagt, dass wir in Christus geheiligt sind. Das heißt, jeder von uns ist heilig. Hast du das gewusst? Ich habe vor kurzem mit einem katholischen Priester darüber geredet, der so stolz darauf war, dass er eine Audienz beim Papst hatte, persönlich, und dann haben wir, irgendwie sind wir über den Glauben immer zu reden kommen und dann habe ich gesagt, weißt du eigentlich, dass du ein Heiliger bist? Und da wurde er richtig böse, da habe ich das Falsche zu ihm gesagt, das habe ich ja gar nicht gewusst. Nein, die Heiligen sind die Toten, die schon vor 100 Jahren gestorben sind und irgendwann einmal vom Papst Heilig gesprochen worden sind. Und ich habe ihm Bibelstellen gezeigt, die ganz klar zeigen, dass wir Christen heilig sind, wir sind ein heiliges Volk. Das ist unser Status, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Aber das bedeutet noch nicht, dass wir auch darin wandeln. Gott möchte nicht nur, dass wir heilig sind, sondern Gott möchte, dass wir diesem nacheifern, dass wir einem abgesonderten Lebensstil nacheifern. Und ich möchte bewusst wiederum dieses Wort heilig euch ganz einfach immer wieder bewusst machen. Es bedeutet abgesondert zu sein. Und Gott möchte, dass wir dieser, diesem Abgesondertsein nachjagen. Dass wir ein Leben leben, das anders ist als alle anderen um uns herum. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Dass die Leute, viele Leute sagen mir, Europa ist verschlossen für das Evangelium. Ich glaube das absolut nicht. Absolut nicht. Wir sind jetzt gerade, ich weiß nicht, neun Länder gereist, glaube ich. In neun Länder durch Europa gereist die letzten paar Wochen. Und wir waren in verschiedenen Ländern, wo die Leute sagen: hier sind die Leute, hier sind die Leute zu fürs Evangelium. Aber wo immer wir waren, haben wir Menschen gefunden, die irrsinnig offen, total offen sind fürs Evangelium, aber die schnauze voll haben von Religion. Und das sehe ich immer wieder, auch bei uns in Deutschland, in Österreich. Wir sehen Leute, die verwechseln Christentum mit Religion. Und wenn sie dann dieses, diese, wenn man ihnen von Jesus erzählt und die denken, wir reden von Religion oder von Kirche dann sind sie abweisend. Aber wenn wir ihnen zeigen, dass in Wirklichkeit das wahre Christentum etwas ganz was anderes ist, ein abgesondertes Leben für jemand, der mein Herz erobert hat, dann sind die Herzen der Menschen plötzlich offen. Denn es ist die Menschen eine tiefe Sehnsucht danach, nach dem wahren Leben, das nur Jesus Christus geben kann. Und wenn wir Kanäle sein wollen, dieses wahre Leben durch uns fließen, zu lassen, dann müssen wir auch verstehen, es geht nicht ohne wir jagen diesem abgesonderten Lebensstil nach. Ich habe ein riesiges Verlangen in meinem Herzen. Ich habe, irgendwann habe ich einen jungen Mann aus Polen mit mir mitgehabt. ich glaube es war vor zwei Jahren, der reiste mal sechs Wochen mit mir durch Brasilien. Der wollte so gern mal nach Brasilien kommen und eine, einige Zeit mit mir verbringen. Diesen Traum hatte er seitdem er 15 Jahre alt war, dass er mal mehrere Wochen mit mir verbringt, jetzt war er 25. Sechs Wochen Sechs Wochen glaube ich war er bei uns. Oder? Sechs Wochen reist er mit mir. Der hat zu zählen begonnen. Der hat in sechs Wochen mehr als 300 wirklich echte, wahre, dokumentierte Wunder gezählt. Ich könnte euch die ganze Nacht Geschichten erzählen. Ich erzähle nur ganz kurz mal zwei. Vor fünf Jahren war ich hier in Deutschland, in Sachsen, in einer Gemeinde. Und am Ende Meines Gottes am Ende der Predigt legte eine Frau ein zwei Monate altes Baby in meine Hand. Die Frau war verzweifelt und die Frau hat gesagt Reinhard, bitte bet doch für mein Baby. Ich habe gesagt, was ist los mit dem Baby? Die Frau hat gesagt, dieses Baby wurde geboren ohne Hüftknochen. Diese zwei Knochen existieren nicht. Der Arzt hat gesagt, dieses Kind ist verurteilt zu einem Leben im Rollstuhl. Stell dir vor, was das für eine Mutter bedeutet. Die hat ein kleines Baby, sie hat schon drei ältere Kinder. Und die Mutter weiß jetzt, dass dieses Kind wird niemals gehen können. Niemals. Das Kind wird immer im Rollstuhl sitzen. Sie legte mir dieses Baby in die Arme, wir beteten über dieses Baby, wir befahlen diesen Hüftknochen, geschaffen zu werden und flogen zurück nach Brasilien. Ich habe nicht mehr weiter gedacht, für mich war die Sache erledigt. Ich habe auch nichts mehr gehört von dieser Dame. Zwei Jahre später bekam ich eine E-Mail. Und die sagt, Reinhard, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, du hast bei uns in der Gemeinde über dieses zwei Monate mein zwei Monate altes Baby gebetet. Wir gingen danach zur Routineuntersuchung zum Arzt. Und der Arzt konnte nicht glauben, was er sah. Zwei perfekte Hüftknochen. Sie sagt, inzwischen ist dieses Kind zwei Jahre alt, das läuft überall herum. Wir waren vor drei Wochen bei ihr, dort wieder in derselben Gemeinde, und jedes Mal, wenn ich dort bin, besteht sie drauf, du musst zu mir unbedingt kommen, zu Kuchen und Kaffee, oder zum Essen, ich will dich einfach ehren, und wir schätzen das, was du getan hast. Das Mädchen wird inzwischen, es wird fünf Jahre jetzt im Juni. Wir waren gerade dort im Haus, es läuft, es springt, es ist komplett normal. Wisst ihr, das sollt ihr erleben. Wisst ihr das? Das ist der Plan Gottes für dich. Gott will, dass jede seiner Kinder täglich im Übernatürlichen wandelt. Aber wir können diese Dinge nicht erleben, wenn wir Gott nicht in unseren Herzen heiligen, wenn wir ihm nicht diesen abgesonderten Platz geben. Und Heiligung nachzujagen, etwas nachzujagen, abgesondert für den Herrn zu leben, ist dir ja keine Aufgabe, kein Gesetz, kein du musst, du musst, du musst, sondern es ist eine Einladung. Gott spricht seit etwa zwei Jahren zu mir immer wieder über die Einladungen, die in der Bibel sind. Was haben wir gemacht? Wir haben so viele Dinge in der Bibel als Gesetz gepredigt, anstatt sie als Einladungen zu präsentieren. Wenn Gott sagt, jagt der Heiligung nach, dann sagt Gott, ich lade dich ein, ein Ab-, einen abgesonderten Leben nachzujagen, damit du erleben kannst alles, was ich für dich bestimmt und geplant habe. Ein Leben im natürlichen, ein Leben in außergewöhnlichen Dingen. Wenn ihr sehen würdet, die Dinge, die wir erlebt haben in unserem Waisenhaus, es ist unbeschreiblich, die Wunder, die wir erlebt haben, die Heilungen, die Freisetzungen der Kinder, die zerstört waren und absolut keine Hoffnung mehr hatten und jetzt völlig verändert sind. Eine zweite Geschichte, die Geschichte hat sich erst jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen äh, stattgefunden. Ich war in einer Stadt in Brasilien, die heißt Belo Horizonte. Ich war dort und ich habe, du kennst die Stadt, Ah, ein bisschen. Eine schöne große Stadt, eigentlich nicht so schön, aber eine große Stadt. Und ich war dort und ich habe gepredigt. Nach, dem, nach der Predigt kommt eine Dame zu mir, 14-jähriges Mädchen. Sehr groß. Sie schaute mich an, ein schwarzes, schwarze brasilianerin. Sie sah aus, als ob sie 18 oder 19 Jahre alt wäre. Ein großes, starkes, schwarzes, liebes Mädchen. Und sie sagte, Reinhard, bet für mich, bitte bet für mich. Und ich sagte zu ihr, ja, was kann ich denn für dich beten? Und sie sagte, schau mal. Und die rechte Hand, die baumelte nur so. Sie konnte die rechte Hand, den rechten Arm nicht bewegen. Und sie sagte, meine rechte Hand, die ist tot, die funktioniert nicht. Sie sagte, ich kann die Hand zwar bewegen, dann muss ich den Arm so nehmen, so hochheben und die Hand kann ich bewegen. Aber der Arm, der funktioniert nicht. Ich habe zu ihr gesagt, ich habe ein Handy auf sie gelegt und habe zu ihr gesagt, wie lange hast du das schon? Sie hat gesagt, seit Geburt. Ich bin so geboren worden, der Arzt hat einen Fehler gemacht bei der Geburt und hat mich verhaut. Ich habe sie gesagt, ja wie alt bist du denn? Sie sagte, 14 Jahre alt. Als ich meine Hände auf ihren Kopf legte, um für sie zu beten, sagte der Heilige Geist zu mir, frag sie, ob sie schon dem Arzt vergeben hat. Und ich frage, ich sage, hast du dem Arzt vergeben, dass er bei der Geburt diesen Fehler gemacht hat? Sie schaute mich an und sie sagte, daran habe ich noch nie gedacht. Ich habe gesagt, okay, machen wir das? Sie hat gesagt, ja, will ich machen. Ich habe ein Gebet vorgebetet, sie sprach dieses Gebet nach. Sie vergab dem Arzt von ganzem Herzen. Ich legte meine Hände auf sie und ihr Arm ging komplett hoch. Völlig, ganz normal, beweglich. Nie in ihrem ganzen Leben konnte sie diesen Arm verwenden. Das erste Mal in ihrem Leben funktionierte ihr Arm. Ihr Vater stand neben, der begann zu heulen und zu heulen. Umarmte seine Tochter, sie begann zu heulen, ich begann zu heulen. Alle haben wir geheult. Das ist das schöne Heulen, von dem wir mehr brauchen. Wir haben alle geheult und dann, als der Vater dem Mädchen im Arm lag und alle geheult waren, dann machte sie kurz Pause und dann sagte sie mir, aber Reinhard, ich habe noch ein Problem. Und ich sagte: ja, was ist denn dein zweites Problem? Sie sagte, der rechte Arm ist doch viel kürzer. Und ich sagte, so, ihr streck mal deine Hände so aus. Und ich machte so und der rechte Arm war etwa vier Zentimeter kürzer. Das ist jetzt geschätzt, ich habe nichts gemessen. Aber ein ganzes Stück kürzer, also viel Stück kürzer. Und ich streckte ihren Arm so aus. Ich sah diesen Abend, der viel zu kürzer ist, mein anderer geistlicher Sohn, der Daniel, der für mich übersetzt, der war mit dabei und wir haben gebetet, in diesem Abend befohlen zu wachsen und vor den Augen aller ging es so. Und der Arm wachste ganz genau zur gleichen Länge wie der zweite Arm. Freunde, das ist, was Gott für euch hat. Habt ihr das gewusst? Gott hat für dich ein Leben des Übernatürlichen. Wenn wir erleben wollen, was Gott hat für uns, dann müssen wir auch lernen, abgesondert zu leben. Abgesondert heißt jetzt nicht, ins Kloster zu gehen. Abgesondert heißt jetzt nicht, ich mache nichts mehr, sondern ich bin nur im vollzeitigen Dienst. Abgesondert heißt, Herr, ich lebe für deinen Zweck. Herr, ich lebe dafür, Kanal zu sein in deiner Hand. Herr, ich lebe dafür, dass ich derjenige bin, der dir hingegeben ist, den du verwenden kannst, da, wo ich stehe, in der Schule oder am Studienplatz oder wo immer du gerade bist, da möchte der Herr dich abgesondert haben für seinen Zweck und für seinen Plan. Und wenn du diese Entscheidung triffst und wenn du sagst, Herr, ich möchte dem nachjagen, dass ich für dich abgesondert bin. Herr, ich möchte dem nachjagen, dass nicht... Du einen, den ersten Platz in meinem Herzen hast und den zweiten Platz hat, das, was die anderen Freunde in der Schule von mir denken und den dritten Platz hat, meine Karriere, Gedanken, an die ich schon denke, und von denen ich schon träume und der vierte Platz haben, meine Videospiele und den fünften Platz hat der Fernseher und irgendwann kommt dann noch etwas, was nicht so sein soll im Christenleben, das ist eh schon am zwölften Platz. Sondern der Herr möchte ich unser Herz ganz haben, völlig erobernd haben, dass wir sagen, Herr, ich jage dem Ziel nach, wofür du mich ergriffen hast, nämlich von dir verwendet zu sein, ein Kanal zu sein in deiner Hand, abgesondert für einen größeren und einen wichtigeren Zweck in meinem Leben, als nur für mich selbst zu leben. C.S. Lewis, sagt euch der was? C.S. Lewis hat Folgendes gesagt, ich lese euch das vor, damit ich nichts falsch zitiere. Christus sagt, gib mir alles. Ich will nicht einen Anteil deiner Zeit, deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Ich bin nicht gekommen, um dein natürliches Ich zu quälen, sondern zu töten. Das gefällt mir, der Mann hat schon was drauf gehabt. Ist es nicht gut, dass Gott uns nicht quälen will? Er will uns nur tot haben. Halbe Sachen haben keinen Wert. Ich will nicht hier und da einen Ast abschneiden, ich will den ganzen Baum umschneiden. Übergib mir dein ganzes natürliches Ich, alle Verlangen, welche du für harmlos hältst, genau wie die, welche du als böse bezeichnest. Gib mir alles. Und hör zu, was er dann weiter sagt. Ich gebe mir dir selbst. Mein Wille soll zu deinem Willen werden. Und das ist Heiligung. Herr, ich gebe mich dir ganz hin. Ich jage dem nach, für dich abgesondert zu leben. Und was ist das Resultat? Wir erleben ihn dann ganz. Sein Wille wird zu unserem Willen. Sein Leben fließt durch unser Leben. Seine Hände werden plötzlich unsere Hände. Oder unsere Hände werden plötzlich seine Hände. Unser Mund wird zu seinem Mund. Unsere Augen werden zu seinen Augen. Plötzlich sehen wir Dinge, so wie er sie sieht. Plötzlich sprechen wir Worte, die er durch uns spricht. Plötzlich tun wir Dinge, die er durch uns tut. Und plötzlich ergibt unser Leben so viel Sinn. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben, und ich reise um die ganze Welt ständig, und ich muss euch eines sagen, ich habe in meinem Leben noch niemals frustriertere Menschen gesehen, wie selbstsüchtige Menschen, die sich um sich selbst drehen. Noch niemals! Ich kenne niemanden, der frustrierter ist als Menschen, die sich ständig immer um sich selbst drehen. Ich, meine Wünsche, ich, mein, was ich will, ich, mein, ich, ich, mich, 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 meiner, ich, mir, mich, ich. Die sind die Leute, die in Wirklichkeit die Frustrierten sind. Aber ich habe auch keine glücklicheren Menschen gesehen, wie Menschen, die dieser Heiligkeit, wie die Bibel sie auch lehrt, nachjagen. Menschen, die sagen, ich lebe abgesondert für einen größeren Zweck. Ich lebe abgesondert für meinen Herrn. In meinem Herzen heilige ich den Herrn. In meinem Herzen gebe ich ihm diesen besonderen Platz. Was immer er will von mir, das kann er haben. Ich kann mich erinnern, als ich am Boden gelegen bin, nach einem Gottesdienst im Jahr 2011 in Florida. Ich habe dort gepredigt. Und die Gegenwart Gottes war so stark. Und viele Wunder sind geschehen. Und Menschen sind geheilt worden. Und ich lag da am Boden. Ich habe einfach nur geheult, weil ich spürte die Gegenwart Gottes da so stark. Und Gott sagte zu mir, Reinhard, kannst du dich erinnern, als du ein Junge warst, hast du zu mir gesagt, du wirst alles tun, was ich von dir möchte, egal was es dich kostet. Und ich kann mich erinnern, ich war ein Junge, der kurz nach meiner Bekehrung, so sieben Jahre, vielleicht acht Jahre, ich kann mich genau erinnern, wo ich war, als ich dieses Gebet gesprochen habe. Und ich habe gesagt, ja Herr, ich kann mich erinnern. Und der Herr sagte, Reinhard, gilt das heute noch? Und ich sagte, ja Herr, das gilt heute noch. Und er sagte, gut. Dann geh nach Brasilien. Ich stand auf dem Boden, ich flog zurück nach Hause, wo wir gewohnt haben, in, in North Carolina. Und ich sagte zu meiner Frau, Koffer packen, wir wandern aus. Wir gehen nach Brasilien. Wir haben die Entscheidung getroffen, nach Brasilien zu übersiedeln. Wir hatten keinen Job in Brasilien. Wir hatten Keine Gemeinde hat uns eingeladen. Wir hatten kein garantiertes Gehalt. Wir hatten keine Wohnung. Wir hatten auch kein Geld, damit wir uns dort ein neues Leben begonnen beginnen konnten, wir hatten nichts. Wir hatten unsere Kleider und Koffer, wo wir die Kleider einpacken könnten. Den Rest, den wir hatten, den gaben wir weg. Und wir stiegen in den Flieger ein. Ich kann mich hier noch erinnern, als wir in den Flieger einstiegen und einfach alles zurückgelassen haben. Einfach gesagt, haben, okay, die Zeit ist vorbei, jetzt kommt etwas Neues auf uns zu. Jetzt leben wir fünf Jahre dort und jetzt sage ich euch ja das. Niemals hätte ich mir geträumt, was Gott durch unser Leben getan hat in den letzten fünf Jahren. Niemals. Über 200 Kinder werden täglich betreut. Unwahrscheinliche tausende Menschen haben Heilung und Befreiung erlebt. Warum? Weil wir gut sind? Nein. Weil wir eins erlebt haben, wenn wir uns entschieden haben, ein Leben abgesondert zu leben für seinen Zweck, für seinen Plan, dieser Heiligung nachjagen, einfach sagen, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst dann werden wir auch erleben, wie er durch uns wirkt. Wie er durch uns das tut, was er sich vorgenommen hat. Hör zu. Vielleicht hat er großartige Pläne für dich in der Politik. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er großartige Pläne für dich als Arzt. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er geplant, dass du irgendein Erfinder oder Ingenieur bist. Das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Was immer er für dich hat, wo immer er dich hinstellen wird, was immer er für dich geplant hat, wenn du dich entscheidest, in wahrer Heiligung zu leben, nämlich abgesondert für seine Pläne, für sein Reich und für seinen Willen, dann wird eins garantiert geschehen. Erstens, du brauchst dich niemals um Versorgung Gedanken machen. Wisst ihr, ich bete, ich bete nie um Versorgung. Meine Frau und ich leben seit einiger Zeit ohne Gehalt. Niemals spreche ich ein Gebet für Versorgung. Niemals. In vier Jahren mit 200 Kindern die, jedes Monat brauchen wir in etwa 10.000, 15 15.000 Euro, um die Kinder zu versorgen. Niemals bete ich ein einziges Mal, dass Gott die Kinder versorgt. Wisst ihr, warum nicht? Denn wenn wir so leben, dass wir für ihn abgesondert sind, er kümmert sich um alles. Hat Jesus nicht gesagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit und ich kümmere mich um euch. Ich werde sicher gehen, dass euch alle diese Dinge zufallen. Ich treffe ständig Christen, die gestresst sind. Gestresst sind von Dingen, wo ich mir oft frage, wie kann man überhaupt so gestresst leben? Das ist ja gar nicht gesund, das ist ja für die Gesundheit gar nicht gut. Und wisst ihr, wenn man dann mit ihnen zusammensitzt und redet, man kommt immer wieder zum selben Punkt. Und der Punkt ist derjenige, sie haben einfach so, wie sie es Louis gesagt hat, einfach nicht alles dem Herrn ausgeliefert. Wenn wir ihm alles ausliefern und in dieser Heiligkeit leben, welches ja bedeutet, abgesondert zu sein, dann haben wir alles, was der Himmel für uns zur Verfügung hat, auf unserem Konto. Dann können wir all diese Dinge für uns in Anspruch nehmen. Und ich möchte nur einen letzten Gedanken noch abschließen damit. Meine halbe Stunde ist vorbei. Dann werden wir euch prophetisch dienen. Hier einen letzten, einen letzten Gedanken noch. Das Thema ist hier über die nächsten Wochen über die nächsten Wochen, nächsten Wochen Die Furcht Gottes. Schau mal, was Jesus über die Furcht Gottes sagt. Johannes 4, Vers 23, da sagt Jesus folgendes. Aber die Stunde ist gekommen, die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Ich habe im ganzen Neuen Testament nichts gefunden, was Gott, der Vater sucht, außer Anbeter. Habt ihr das gewusst? Nicht, was Jesus sucht. Die Bibel sagt, er ist gekommen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Der Vater, ich habe keine einzige Bibelstelle gefunden, dass der Vater irgendetwas suchen sollte, außer Anbeter. Er sucht wahre Anbeter. Was bedeutet es, ein wahrer Anbeter zu sein? Ich habe die Bibel durchstudiert und ich habe mir alle Bibelstellen rausgesucht, die über Anbetung sprechen. Da gibt es nicht eine einzige Bibelstelle, die mit Musik in Zusammenhang gebracht wird. Habt ihr das gewusst? Anbetung hat nichts mit Musik zu tun. Was sagt Jesus? Matthäus 4, Vers 10, da kommt der Teufel und versucht Jesus und Jesus antwortet so auf ihn. Da spricht Jesus, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ich habe eine Frage an dich, die die Bibel gut kennt. Wo steht das geschrieben? Nirgends. Nirgends. Die Bibel, den Bibelvers, aber das war sehr gut. Du bist am richtigen Weg. Bist sehr, wie heißt du? Lukas, Luca. sehr gut dass du das gemacht. Hör zu mal. Nirgends steht in der Bibel, dass wir den Herrn, unseren Gott, anbeten sollen von ganzem Herzen. Nirgends. Jesus hat Deuteronomium, das war sehr gut, Kapitel 6, Vers 13 zitiert. Aber schau mal, was das Gebot in 5. Mose 6, Vers 13 war. 5. Mose 6. Vers 13, sondern du sollst, deinen, den, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Jesus zitierte diese Bibelstelle, aber die Bibelstelle im Originalen hat Gott gesagt, du sollst Gott fürchten. Jetzt sagt Jesus, du sollst Gott, den Herrn, anbeten. Was bedeutet das? Wahre Anbetung und Gott zu fürchten ist ein und dasselbe. Haben Sie das gewusst? Nicht. Aber jetzt wisst ihr es. Eure Ehrlichkeit liebe ich so sehr. Jesus zitiert die Bibelstelle vom Alten Testament vom 5. Mose 6,13, 13, ändert aber das Wort fürchten in anbeten. Jetzt ist noch die Frage, was bedeutet es, Gott anzubeten? Gott anzubeten bedeutet, bedeutet Gott zu fürchten. Ja, was bedeutet Gott zu fürchten? Wenn wir jetzt schauen, wo die Bibel das allererste Mal das Wort anbeten verwendet, das allererste Mal, dann finden wir das im 1. Mose. Und ein Gesetz der Bibelauslegung sagt, dass wir das Gesetz der ersten Erwähnung anwenden sollen. Das heißt, wo immer irgendetwas das erste Mal erwähnt wird in der Bibel, da finden wir die Basis, was Gott zu diesem Thema sagen will. Das erste Mal, wo wir das Wort anbeten finden, ist in 1. Mose 22, Vers 5. Gott kommt zu Abraham und sagt, Abraham, opfere mir deinen einzigen Sohn, den du liebst. Gib mir alles. Bring deinen Sohn her, leg ihn auf deinen Altar, Zück das Messer und töte ihn, opfere ihn mir. Aber was bist du für ein masochistischer Gott, was, wie kann man das, von, wie geht das doch, du bist ja sadistisch, du bist ja furchtbarer Gott, wie kannst du verlangen, dass jemand ein Kind tötet, mit dem Messer absticht, das ist ja Kindesmisshandlung und Mord und was weiß ich noch alles. Was bedeutet das? Abraham sagte zu seinem Diener folgendes, Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich habe und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Das erste Mal wird anbeten verwendet. Hat Abraham gelogen? Abraham hat ganz genau gewusst, er wird hingehen und den Sohn töten. Er hat ihn bereits auf den Altar gelegt, er hat bereits das Messer genommen und das Messer gezückt. Zum Diener hat er gesagt, ich gehe anzubeten. Aber im Herzen hat er sich entschlossen, den Sohn zu opfern. Was bedeutet das? Anbeten bedeutet, sich zu beugen in Unterordnung und völliger Auslieferung. Als Jesus gesagt hat, du sollst zu dem Teufel, du sollst Gott, deinem Herrn anbeten, hat er den folgenden Vers zitiert, du sollst Gott, deinem Herrn fürchten. Anbeten bedeutet, ihm den ersten Platz zu geben, ihm den einzigen Platz im Herzen zu geben, uns aufzuliefern, uns ihm ganz hinzugeben ihm abzusondern in unserem Herzen und uns auch abzusondern für ihn. Das bedeutet es, Gott anzubeten, das bedeutet es, heilig zu leben und das bedeutet es auch, Gott zu fürchten. Gott zu fürchten und Gott anzubeten sind synonym. Und Gott anzubeten und Gott zu heiligen in unserem Herzen sind auch synonym. Das heißt, wenn wir davon reden, von der Furcht des Herrn, dann reden wir nicht davon, dass wir Angst haben vor Gott. Wenn ich ihm nicht gehorche, dann könnte er mich jetzt ja strafen und mir etwas zu tun. Nein, dann reden wir davon. Herr, ich habe solche Ehrfurcht vor dir, dass ich alles tun werde, um mein Leben dir so auszuliefern, damit ich für dich abgesondert bin, damit du mich verwenden kannst. Ich bin absolut überzeugt in meinem Herzen, da habe ich, keinen Zweifel, dass in der größten Ernte der Geschichte der Menschheit, die wir sehen werden, da werden viele junge Männer und Frauen, so wie ihr, daran teilhaben. Gott hat mir das in einer offenen Vision gezeigt. Wisst ihr, junge Leute wie ihr, ihr braucht nicht warten, bis ihr 40 seid und Missionare irgendwo am anderen Ende der, der Welt seid. Jetzt möchte und will Gott euch verwenden. Da, wo ihr steht durch euch zu sprechen, durch euch zu fließen, durch euch zu heilen und durch euch seine Größe und seine Liebe zur Schau zu stellen. Matthäus, Benedikt, Bella, Debbie, kommt bitte nach vorne. Wir werden jetzt eine kurze Zeit nehmen, einfach euch prophetisch zu dienen. Aber ich möchte euch auch eine Herausforderung heute Abend mitgeben. Zuerst, wir werden einfach kurz einige prophetische Worte freisetzen, wie man der Heilige Geist uns leitet. Aber ich möchte euch auch herausfordern, wenn du heute Abend in deinem Herzen spürst, dass er vielleicht auch den ersten Platz in deinem Herzen hat, aber dass er nicht diesen abgesonderten Platz in deinem Herzen hat, dass es Dinge gibt, die den zweiten, dritten Platz haben, wo es diesen ständigen Konkurrenz gibt, wer hat mein Herz wirklich erobert und wer hat es im Griff? Dass du heute diese Entscheidung triffst und dass du heute sagst, Herr, ich werde dich in meinem Herzen heiligen. Ich werde dich so absondern in meinem Herzen, dass dein Wille geschehen soll und nicht mein Wille. Wo immer mich dir hinführt, was immer das bedeutet, wo immer du deine Pläne hast für mich, das soll geschehen. Heiliger Geist, wir danken dir. Stehen, darf ich euch bitte kurz bitten, aufzustehen? Darf ich euch? Wenn ihr möchtet, wenn ihr heute Abend das so verspürt, dass ihr das gern tun möchtet, dann möchte ich euch bitten, legt eure Hand auf euer Herz, ich werde euch ein Gebet vorsprechen, aber ich möchte natürlich, es ist ganz wichtig, dass ihr aufrichtig und ehrlich seid, es hat keinen Sinn, wenn ihr irgendwelche frommen Worte sprecht, aber wenn ihr heute Abend hier seid, und wenn ihr sagt, ich will Gott in meinem Herzen heiligen, ich will, dass Gott diesen Platz in meinem Herzen hat, der einzige soll er sein. Mein Leben soll ihm so ausgeliefert sein, dass er machen kann mit mir, was er will, wann er will, wie er will und wo er will. Ich will ein Kanal sein, durch den seine Herrlichkeit und seine Größe fließt. Wenn das euer Verlangen ist heute Abend, dann sprecht mir doch bitte dieses Gebet nach. Schließen wir unsere Augen einfach nur, um nicht abgelenkt zu werden von anderen. Sag, Herr, ich danke dir für dein Wort. Heute Abend habe ich dein Wort gehört und ich entscheide mich, dich zu heiligen in meinem Herzen. Du sollst mein Herz ganz haben. Gerne liefere ich es dir aus. Herr, fließe durch mich. Sprich durch mich. Wirke durch mich. Ich danke dir, dass deine Pläne für mich perfekt sind. Ich lege alle meine Pläne zu deinen Füßen. Und ich heilige dich in meinem Herzen. Nimm mich, verwende mich, schick mich hin, wo du willst. Ich werde dir mit Freuden dienen. Amen.